0: Quelques, grammes de,
1: Quelques, grammes, de Quelques grammes de bonheur. Quelques
0: grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques
1: grammes de, de, de bonheur. Quelques grammes de bonheur. G Bonjour, Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur.
0: Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Simon Tum, 43 ans, cheveu tologue et qui réside à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, merci. Pas aussi bien que moi. C'est un plaisir et un honneur de te recevoir.
1: D'accord, mais je suis honorée aussi de, de venir, d'être invitée.
0: Merci. Alors, menton tu es euh, cheveutologue. En quoi consiste ce métier dont je n'ai jamais entendu parler avant <rire>
1: <rire> <rire> ben, C'est très simple hein, parce qu'en fait, ce métier, ce, ce mot a été totalement inventé. Alors, cheveutologue, c'est euh, un spécialiste du cheveu et de la peau, mais selon les techniques ancestrales.
0: Et quels ancêtres
1: hein Alors, les ancêtres, euh, les ancêtres Congo d'abord. Euh, parce que je suis un descendant du Royaume Congo, je suis euh, co congolais du Congo Braza, oui. mais je me considère comme descendant d'un peuple euh, totalement, et en tant que panafricain, euh, ce sont les, nos ancêtres euh, africains, puisqu'au final, j'ai pu aller euh, interroger euh, des anciens qui sont encore vivants dans différents villages, différentes villes aussi, et euh, que ce soit en Afrique centrale et aussi en Afrique de, de
0: l'Ouest. Cela a dû être une quête riche en rencontres, en émotions, en connaissances.
1: Ah oui, complètement. complètement.
0: complètement. Ouais. Et euh, du, du fait, je comprends que tu dispenses ton savoir à d'autres gens, alors c'est ça C'est
1: ça. ça. Ouais.
0: Sous quelle forme, plus ou moins Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: mais En fait, ma, ma forme de transmission est sous plusieurs euh, manières, mais la principale, c'est d'abord la masterclass en présentiel, parce que c'est là où on peut vraiment échanger de différentes manières, que ce soit via des. Des idées, oui. des pensées, mais aussi, euh, j'ai envie de, vraiment de dire, via aussi une énergie. Parce que selon les personnes qu'il y a, selon les témoignages qu'il peut y avoir, mais en fait, mon... c'est pas que mon discours va changer, mais c'est que les angles euh, de, mon, de, de ma discussion peuvent changer. On peut aller, euh, on peut approfondir un peu plus un domaine plutôt qu'un autre, et en fait, on se laisse un peu porter par l'énergie qu'il y a. Donc, ça, c'était les masterclass.
0: Alors, ah. excuse-moi, masterclass, parce que c'est un anglicisme et tout le monde n'est pas forcément au fait, ah, parmi non, les auditeurs. Est-ce est que tu peux... Un
1: masterclass, on va dire sous forme de conférence oui. en fait, de conférence où je vais expliquer euh, en quoi... je vais expliquer un peu le domaine que je prétends maîtriser, voilà. D'accord. En quoi je suis un maître de, de, de classe, c'est ça Dans le sens de la masterclass, je ne sais pas. <rire> sais pas Mais en gros, c'est le domaine que je vais maîtriser, que je vais transmettre sous forme de, de conférence. Mais assez interactive par contre. Parce on Parce qu'on essaie de, 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 de renouer un peu avec cette tradition orale qu'on avait, qu'on qu appelle dans la région du Congo, en tout cas pour les congophones, on va dire, ceux qui parlent le Kikongo, euh, c'est le Mbongi. Oui. Voilà, donc c'était l'endroit où on se réunissait, où les anciens, ou les plus érudits en tout cas, transmettaient depuis euh, le stade enfant jusqu'au stade adulte. Et puis, selon les, les moments, c'est-à-dire qu'au tout début de, de la nuit ou quoi, ben tout le monde est là, autour du feu, on mange, on, 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 on échange, on peut nous raconter des, des contes ou nous donner des nouvelles ou quoi. Et puis, plus l'heure passe, oui. plus les plus jeunes ou les plus ennuyés s'endorment et plus on continue à parler de différentes choses. En tout cas, les, les anciens continuent à transmettre. Quoi. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce ce format, et j'essaie de le reproduire à l'époque moderne tant qu'à faire, puisque euh, j'essaie de transmettre des, des techniques ancestrales, mais de, les, euh, de voir de quelle manière on peut les utiliser à une époque moderne telle que celle-ci.
0: On te sent tourner vers l'autre, en tout cas. Et je suppose qu'il faut euh, ouais. avoir cette qualité pour euh, faire ce que tu fais.
1: C'est vrai, oui. Quand, quand je fais le constat comme ça, oui, oui c'est vrai. En fait, je, je, le truc, c'est que je ne m'en rends même plus compte Oui. C'est qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « ah bah tiens, t'es passionné, wow, t'es généreux enfin, ». c'est des mots qui... c'est vrai qu'ils ont du sens, mais en fait, pour moi, ça... je peux même pas vraiment dire que ça me définit. Parfois, enfin, je suis un peu étonné, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire quelque chose et qui à un moment donné, on lui montre une photo de lui pendant oui. qu'il est en train de faire, en fait. Donc, il peut être soit en train de grimacer, soit ceci, soit cela, mais il ne se rend pas compte, en fait, parce qu'il est en train de, bah, de faire une action... Et euh, la notion de, de temps ou d'espace n'existe pas vraiment. En oui,
0: fait. Donc, tu avances avec qui tu es et ce sont les autres qui, te, qui deviennent le miroir de ce que tu es finalement. Tout à fait. D'accord. Voilà. Euh, Est-ce que tu me permets de, de joindre les liens sous la barre d'infos de ton activité oui, complètement. Oui, et eh bien chers auditeurs, si vous êtes intéressés euh, par euh, ce que vous venez d'entendre, vous pourrez trouver tous les liens en barre d'infos et euh, je suis sûre que vous ne serez pas déçus, donc n'hésitez pas. Et est-ce que le bonheur que tu vas partager avec nous a un lien, justement, sans vouloir être redondante avec euh, ta profession, l'endroit où tu vis ou pas du tout
1: <rire> ben, En fait, moi, mon bonheur, il me vient euh, d'un de ce qu'on appelle souvent un heureux événement, c'est-à-dire la naissance oui. la naissance d'un enfant. Moi, c'est la naissance de mon premier fils. Euh, en fait, c'est dès le moment où, enfin, en tout cas ici, en France, euh, lorsqu'on sait que euh, voilà, madame est enceinte, on fait déjà une pré-reconnaissance à la mairie, euh, etc. Et lorsque j'étais à la mairie, euh, on me demande ma fonction, et à l'époque j'étais banquier, et en fait, ça m'a mis un coup, en fait. le fait de répondre à, à l'agent de, de la mairie, que euh, de, le fait de lui dire que je suis banquier. Oui. Pourquoi Parce qu'en fait, dès l'instant qu'elle m'a posé cette question, j'ai visualisé cet enfant qui allait grandir et qui, vers l'âge de 6-7 ans en général, à l'école, il y a toujours la question, ils font quoi tes parents comme métier Et puis, est-ce que tes parents veulent bien venir présenter leur métier Blablabla. Et en fait, moi, j'imaginais euh, cet enfant me posait la question ah, Tu fais quoi comme métier, papa Et je me voyais lui dire Bah écoute, je suis banquier. Et à la question qui allait venir forcément C'est quoi banquier euh, Je me trouvais un peu déstabilisé en fait pour lui répondre parce que c'est là où j'ai vraiment compris que, écoute, vraiment, ça c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas, ce pas ce à quoi tu aspires, c'est pas ce à quoi tu aspirais quand tu étais euh, plus jeune. Donc, euh, donc ça m'a mis une claque d'une certaine manière et quelques temps après euh, mon fils est né euh, ouais, quelques temps après peut-être cinq mois plus tard j'ai démissionné j'ai démissionné pour, euh, parce que je voulais absolument faire ce que j'ai toujours voulu faire oui. et en même temps il a ouvert quelque chose en moi euh, que moi je vais appeler une certaine forme de paternité mais la paternité, euh, pas juste, euh, justement, euh, de vouloir m'occuper que de mon enfant. Mon enfant, c'est le plus beau, mon enfant est le plus intelligent hein, et c'est le meilleur au foot ou je ne sais où. C'était plutôt de me dire que, pendant très longtemps, je n'ai pas voulu avoir d'enfant. Oui. Parce que je me disais que quel monde je suis en train de laisser ou quel monde, dans quel monde cet enfant va arriver avec tout ce que je voyais, les nouvelles, ceci, cela, moi-même, le fait de, de, de se battre quoi, dans, dans la vie de tous les jours je me suis dit, à, à quoi bon, quoi, en fait Et euh, le fait que cet enfant arrive, que j'accepte cet enfant, euh, déjà moi-même, psychologiquement, ça a fait que j'ai dit, OK, tu es papa maintenant, tu ne, on ne peut plus raisonner à deux, je ne peux plus me dire que il y a euh, donc ma, ma compagne et moi. Maintenant, à chaque fois que je pense, je pense, en fait, à ma compagne, moi et cet enfant. Oui. Donc, du coup, déjà, ça, ça a fait comme ouvrir quelque chose en moi qui fait que je ne peux plus penser juste à une notion de couple, une petite famille ou je ne sais quoi. Et donc, cette paternité-là a fait que je me suis dit, OK, euh, tu as un enfant, mais tu lui laisses quoi, en fait Parce que euh, tu vas tout faire pour essayer de transmettre ce que tu as en toi, ce que tu estimes être bon en toi à cet enfant, mais est-ce que autour de cet enfant, les autres enfants ou bien les gens avec qui euh, cette, cet enfant va in interagir, est-ce que eux aussi vont partager les mêmes valeurs ou auront au moins la même perception du monde Et de là, euh, ça m'a orienté vers le fait de euh, déjà d'approfondir un peu plus ce que je sais, ce que je comprends des choses de la vie, etc. Et ensuite, de, de le transmettre. De le transmettre au maximum pour faire en sorte que euh, même moi parti ou même encore vivant, je puisse voir une nouvelle génération d'enfants à travers ce que moi j'estime être profitable et pas, ce à quoi on n'a pas forcément eu accès euh, ouais. les gens de ma génération quand on était, quand on était enfant. Quoi. Et là, en l'occurrence, ça passe par quelque chose comme la cheveutologie, on va dire, c'est le fait d'utiliser des produits qui sont adaptés mais en même temps, je dis toujours que euh, parler du cheveu, pour moi, ce n'est qu'un une sorte de prétexte, ce n'est qu'un angle pour revenir à qui nous sommes, en fait. Ouais. Que ce soit dans notre histoire, que ce soit dans notre identité, euh, etc. Et moi, j'ai été passionné par le cheveu. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que je transmets au niveau, euh, on va dire vraiment à 85% au niveau des femmes. Et on sait, en tout cas dans nos cultures, que c'est très souvent par la femme que les choses se transmettent. En tout cas, les sept premières années de la vie d'un enfant, c'est vrai que c'est très souvent la femme qui va être très proche de l'enfant, l'homme aussi, hein, oui. mais on ne peut pas... Enfin, c'est incomparable. Quoi. avec la femme, et puis même nous, je toujours cet exemple, même nous, quand on va faire nos courses, euh, si jamais madame nous a commandé d'aller acheter tel ou tel produit, c'est ce produit-là qu'il faut. Si elle te dit, bah, dans tel magasin, je veux tel produit, telle boîte de tomates, c'est celle-là, ce n'est pas une autre. Sinon, ta sauce ne sera pas la même, etc. etc. Donc, ça prouve bien qu'il y a toujours quand même ce, ce pouvoir-là. Et... Euh passer par la femme pour transmettre ces choses-là, c'est aussi donc transmettre aussi à cette nouvelle génération d'enfants.
0: En fait. Et la boucle était bouclée.
1: Exactement, <rire> voilà.
0: Et c'est très intéressant ce que tu présentes, parce que déjà tu parles du cheveu... Euh d'identité, tout ça fait sens étant donné que bah, dans le cheveu il y a quand même de l'ADN, donc l'identité et tout ce, que, tout ce que tu décris mmh. et vous constaterez mesdames et vous remarquerez que sans tomber dans les clichés on dit souvent que les hommes ont du mal à se projeter là à, à, à la prochaine venue de ton premier enfant tu as quand même eu cette projection très, très loin mmh. et cette remise en question euh, qui a fait ce que tu es aujourd'hui, à cette heure en tout cas. Mmh. Et euh, ça, c'est assez euh, exceptionnel apparemment. <rire> apparemment. Je sais pas, et, euh, et, euh, non, non, c'est très intéressant parce que quelque part, euh, bah, d'un bonheur à venir, mmh. on en ont découlé plusieurs oui. et euh, tu, as, tu en as été maître parce qu'à partir de ce constat, tu as quelque part pris les choses en main, tu as été maître de ceux, de ces bonheurs, qui continuent d'en générer d'autres. Et euh, ouais. c'est... Euh, je n'aime pas trop dire une leçon, mais euh, ça, ça peut être un exemple. Hein. Un exemple, parce que le bonheur, finalement, on peut s'en saisir, on peut le créer, on peut, euh, peut l'orienter, et c'est ce que je trouve très intéressant dans, dans le tien, et, et en plus, il profite aux autres. Donc, en étant toi-même heureux, tu, tu crées le bonheur des autres aussi, et tu leur permets de se réapproprier, si j'ai bien compris, euh, ce qu'ils sont ou ce qu'ils peuvent être. Waouh mmh. wow.
1: <rire> <rire> Ouais, c'est vrai que vu comme ça... Mais parce qu'en en fait, moi, ce bonheur, ça m'a permis, en fait, de, de trouver ce que j'estime être ma voix, tout simplement. C'est-à-dire que maintenant, je ne me pose plus trop de questions euh, dans le sens de savoir est-ce que ce que je fais, ça, ça va ou pas Est-ce que, est que, est que, en fait, c'est comme si on ne se posait plus de questions tu sais que tu es comme en équilibre, oui. tu sais que tu es comme au bon endroit, tu fais les choses plus ou moins au bon moment, il euh, y a certes des choses qu'on peut planifier, mais à un moment donné tu sens comme quelque chose qui fait que tu es comme sur un, comme sur un cours d'eau, une rivière oui. ou même en haute mer, peu importe, et tu flottes d'une certaine manière sans trop comprendre pourquoi ni comment, et en fait tu vas commencer à suivre le courant, oui. tout en sachant que tu es au bon endroit oh. en fait. Même s'il y a quelque chose qui ressemble à une tempête, tu te rends compte que
0: non, je suis bien,
1: je, je continue à naviguer en fait.
0: Alors, est-ce que l'une des clés du bonheur, parce qu'on explore plusieurs clés au fil des épisodes, ce serait d'être aligné avec euh, ce qu'on pensait être à cet instant T, ce qu'on veut et euh, ce qu'on aime pour Ce serait l'une des clés pour toi
1: Vraiment, complètement. C'est-à-dire complètement. il euh, y, y a certaines émotions, entre guillemets, euh, qu'on estime être bonne euh, ou moins bonne mais c'est souvent dès l'instant qu'on qu'on sent qu'on n'est plus vraiment dépendant du temps ou de l'espace et qu'on n'a plus besoin de se poser cette question d'espace-temps de, oui. bah souvent on a cette impression comme de flotter et c'est peut-être ça aussi d'une certaine manière le, le bonheur mais parfois on a des impressions qui peuvent être considérées comme négatives c'est quand on a un une nouvelle qui, qui peut nous, nous bouleverser, on, est aussi, on perd aussi cette notion du temps et de l'espace. Oui. Et ce n'est qu'après qu'on peut, euh, bah, qu peut euh, s'interroger. C'est-à-dire que soit ça peut nous créer une souffrance, une douleur, ça peut être un, un décès ou autre. Mais je pense que tous ces moments-là où on oublie la notion d'espace-temps, ce sont selon moi des, des sortes de... Comment dire Peut-être des portes qui s'ouvrent et qui nous permettent, normalement, si on saisit cette occasion-là, eh bien de se trouver dans une autre dimension, point d'interrogation, oui. mais en tout cas une autre gestion de, de cette vie incarnée, quoi, en, en tant qu'être de, de chair et de sang. Mais euh, notre état d'esprit peut changer, et parce que notre état d'esprit change, eh bien, il y a beaucoup de choses qui, qui
0: peuvent en découler. Quoi. Exactement, rien n'est ouais. immuable finalement. C'est ça, eh bien, écoute, c'était euh, très instructif, hein, très intéressant. Et encore une fois, chers auditeurs, je vous incite vivement à, à aller découvrir... Euh... Plus en profondeur, Nsim Bentum, le cheveutologue. Je te remercie énormément d'être venu. Tu n'hésites pas surtout si tu as d'autres bonheurs à nous conter, nous raconter, mais plutôt ah. nous conter parce que tel un sage, ah. <rire> j'ai eu l'impression <rire> d'écouter euh, toute une, une partie de, de ton histoire. Oui. Et euh, surtout, d'ici là, tu prends soin de toi, prends soin de ton activité, de ta famille, mm. de ceux qui te sont chers. Et je te dis à très vite.
1: Écoute à très vite. Prends aussi soin de toi. Les auditeurs aussi, prenez soin de vous et Merci. prenez soin de nous aussi. Euh, entre nous, et je pense qu'on avancera. On vivra tous dans le
0: bonheur, je pense. Exactement, rien à ajouter. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. A bientôt. Quelques quelque grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes
1: de bonheur. Quelques
0: grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de bonheur.